0: Por eso. Bueno, hoy voy a entrar de lleno al tema. Eh, hoy vamos a ver, vamos a hablar, a empezar, el tema, porque lo vamos a completar el domingo que viene, el tema de la autoridad. ¿Por qué? porque va a comenzar el capítulo 6 del libro de Efesios, donde básicamente en el párrafo que vamos a leer hoy, va a estar. vieron que los capítulos anteriores, para los que no están siguiendo la serie, nos gusta enseñar libros enteros de la Biblia, estamos enseñando Efesios para, saber, para ver cuál es nuestra identidad en base a lo que Cristo hizo. Mi identidad no la explica o no lo determina lo que yo pueda hacer o lo que hayan hecho conmigo, sino lo que Jesús hizo por mí. Todos los primeros capítulos hablan de la obra de Cristo, de lo que Dios hizo, de de quién soy yo en Cristo, ¿Mm? que soy predestinado, que soy amado, que soy perdonado, que soy santificado, que soy bendito para Dios, elegido antes de la fundación del mundo. Luego ¿eh? de ver quién soy, de acuerdo a lo que uno es o a lo que cree que es, es como uno vive. Todos los otros capítulos que vimos en el, en el medio nos hablaban de cómo teníamos que comportarnos, que andemos como es digno del llamado, de la vocación con que fuimos llamados. Vimos que la palabra vocación significa llamado justamente, que por encima de la vocación que podamos tener humanamente hablando, tenemos una vocación que Dios nos dio, un llamado que Dios nos dio, ser sus hijos, vivir para su gloria. Eh, nos dio un montón de recomendaciones que vimos que eran imposibles hacerlas si no era a través del de Espíritu Santo que vive en nosotros. Y hoy Culmina un poco eso pero también introduce el tema de la autoridad hablándonos de la relación padres-hijos, hijos-padres, -hijo, hijos -padres, va a decir hijos obedezcan a sus padres, padres no provoquen a ir a sus hijos y después va a hablar de algo que es medio controversial pero en ese tiempo no lo era tanto que es acerca de amos y esclavos. Había cuatro tipos de esclavitud, no lo voy a mencionar hoy porque ya estamos con el tiempo justo, lo voy a mencionar pero no lo voy a explicar, había dos digamos, dos formas de ser esclavo que eran piadosas y dos formas que eran impiadosas. Hoy vemos como un horror la esclavitud porque pensamos en la esclavitud de, de, de Estados Unidos, de los negros en Estados Unidos o de los portugueses, aquí una esclavitud diferente o de los ingleses que iban al África a, a, a traficar esclavos. Acá había dos formas que eran, incluso había una forma que era voluntaria. Vos no tenías mucho trabajo, no tenías plata, no tenías casa, te ofrecías voluntariamente a un amo bueno, quizá. que te... Era una, casi una forma contractual. La parte no era de por vida la esclavitud. Algunos eran esclavos para pagar una deuda. Te sirvo cinco años para pagar la deuda que tengo. Miren si ahora los que tienen deuda tenían que ser esclavos. Algunos son esclavos de la tarjeta de crédito, pero ese es otro tema. Cuando las reciben, ¡qué bendición, qué bendición! ¿Eh? La hacen de goma y después Satanás me está oprimiendo. Pero las doce cuotas las elegiste vos, no, Satanás. Bueno, entonces vamos a leer el pasaje y vamos a ver que en el fondo de lo que está hablando, no voy a hablar hoy de padre-hijo, hijo-padre, porque tenemos una fecha, cuando, En octubre, donde vamos a hacer una clínica especial, que vamos a, un día sábado, pero... Yo digo esto porque los hombres los conozco, soy uno de ellos. No va a ser el sábado a las 2 de la tarde, tranquilo. Pero vamos a arrancar a la tarde, media tarde, tardecita. Vamos a tener un encuentro de padres e hijos. Le vamos a hablar por separado a los padres, le vamos a hablar por separado a los hijos, nos vamos a hablar todos juntos. Así que hoy el tema específico de... Así como hicimos la reunión de hombres, quiero decir algo también. Yo dije que hicimos la reunión de hombres el, el, viernes, el viernes pasado, el anterior... Y dije, bueno, falta la otra parte, habría que hablar con las hermanas. Sé que tuvieron un retiro, sé que tienen grupo, pero algunas hermanas se me acercaron y me dijeron, no tenemos desafiantes incluso un par. Y me dijeron, no tenemos problemas que nos hables. Y yo dije, estoy como buena autoridad que soy, le digo, les tengo que pedir permiso a mi esposa. Pero no descarto la posibilidad de que hagamos un encuentro con las hermanas, por supuesto no les voy a hablar como a los hermanos, va a ser mucho más delicado, claro, porque un vaso frágil, pero quizá hagamos un encuentro. Algunas se ríen, claro, porque por ejemplo a los dije, nosotros somos como termos, cabeza de termo, ellas son frágiles. Pero además vamos a tener este encuentro, esta clínica para familia, en donde vamos a tener la posibilidad de hablar. Eh, hoy me voy a dedicar al tema de la autoridad que se aplica a padres con hijos, a cualquier esfera donde uno puede estar en autoridad, o sea, ejercer una autoridad en la empresa, en el negocio, en la escuela, en, no sé, el que es entrenador de un deporte, el que juega... Entonces, en algunas áreas estamos en autoridad y en algunas estamos bajo autoridad. ¿Eh? Y el tema central es ese. ¿Y por qué digo que es una introducción? Porque el domingo que viene vamos a hablar de la autoridad que Dios nos dio sobre principados, potestades... Es uno de los pasajes que más habla acerca de la lucha espiritual. Y también la lucha espiritual está íntimamente relacionada con la autoridad. Porque la autoridad, por ejemplo, fue dada a la iglesia. Y quien no está en comunión con la iglesia y no sabe estar bajo autoridad, quiere ejercer autoridad contra los poderes celestiales, eh, potestades de maldad, y el diablo se lo come como un panchito. Porque Dios respeta la autoridad y la autoridad fue dada a la iglesia de la cual Cristo es cabeza. Entonces, de alguna manera está relacionado con la autoridad. Pero lo que vamos a hacer hoy, en esta media horita, es eh, tocar, introducir el tema de la autoridad. Con la aclaración de lo que es específicamente de familia, lo vamos a ver en octubre. Así que leemos Efesios capítulo 6 del versículo
1: 1 al 9. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas.
0: A Dios no solo le importa lo que va a suceder con nuestra vida después que morimos, le importa nuestra vida aquí en la tierra. Por eso Jesús sanó a las personas, multiplicó los panes y los peces, les dio de comer. No solo está interesado en mi vida después de la muerte, lo cual es fundamental, la eternidad... Eh, pero también está interesado en cómo vivo yo aquí, en mi calidad de vida. Esto es una... durante muchos años se, se descuidó un poquito. Bueno, no importa cómo vivas acá porque total te vas al cielo. Luego ah, hubo otras corrientes, porque a veces son corrientes opuestas, donde el Evangelio se redujo a, a lo que pasa acá. Y entró esa teoría, falsa teoría de la prosperidad. Creemos que Dios prospera, pero no creemos en el Evangelio de la prosperidad. Creemos en el Evangelio de Cristo, no hay otro Evangelio. Cristo nos prospera, pero no es el, el, mi fe no está puesta en la prosperidad, está puesta en el que prospera. Entonces estaba todo centrado en mi vida aquí en la tierra y casi que no se predica el evangelio de la salvación, del problema del pecado, etcétera. Así que a Dios le importa mi vida después de la muerte, pero le importa mi vida aquí en la tierra. Le importa mi vida en la iglesia, pero le importa mi vida fuera de la iglesia. Y estas cosas que hablamos tienen que ver con cosas dentro de la iglesia y algunas fuera de la iglesia, porque acá está básicamente hablando de la relación con la autoridad, cuando soy autoridad y cuando estoy bajo autoridad. Pregunta, una gran pregunta, ¿a Dios le importa cómo yo me conduzco en el trabajo? Respuesta correcta, sí, verdadero o falso, verdadero, ¿sí? ¿Le importa cómo me conduzco en la escuela? Verdadero o falso, le importa. Le importa cómo me conduzco en todos los ámbitos, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Los cristianos no adoramos el trabajo, pero el trabajo es una oportunidad para adorar a Dios. Y muchos cristianos han separado su cabeza en lo que yo llamo una esquizofrenia espiritual, donde en la iglesia, o en los temas referidos al, al espíritu o a lo espiritual, espiritualizamos ciertas cosas y banalizamos otras. Entonces, bueno, yo en la iglesia soy de una manera, en el trabajo tengo otra ética, tengo otra manera de manejarme y eso es, eh, creo que es la, la gran trampa que Satanás ha hecho al pueblo de Dios y que muchos han comprado esta mentira. Por lo tanto, creemos que adoramos a Dios cuando cantamos como recién o le aplaudimos, lo cual es maravilloso. Pero adoro a Dios con mi trabajo, adoro a Dios con mi conducta, adoro a Dios con mi ética, mi testimonio, si no, no tiene peso. En otras palabras, no tengo autoridad. Si no me voy a compartir así, hermanos, si usted, usted en general, me refiero, no se va a comportar así, no diga que es cristiano. Al menos no ponga en vergüenza el Evangelio. Una relación con Jesús conduce a buenas obras. No somos salvos por las buenas obras. Somos salvos para buenas obras, por la buena obra que Jesús hizo en nuestra vida. Pero la Biblia dice que Dios preparó de antemano buenas obras para que nosotros lo hiciésemos. Eso lo vimos también en Efesios. Así que, eh, cuando hablamos del trabajo, quiero aclarar que nos referimos a las eh, tareas remuneradas y a las no remuneradas. Con toda, todo lo que hacemos a partir de entregarle nuestra vida a Jesús, todo es sagrado, todo es un acto de adoración, todo es, un, es parte de la misión, es decir, todo es misional, todo lo que hacemos es para Dios. O acaso acá las mamás que están se van a reír conmigo, y decir que a las 3 de la mañana el nene se vomita, grita y usted pide una, que le paguen la hora extra. Cambiar los pañales, eso debería ser remunerado. Así que toda la tarea que hacemos es para, dice que todo lo que hagamos lo hagamos como para el Señor. Pero algunos dicen, esto es para el Señor, esto no. Y tenemos dos vidas: un niño que hace su tarea, un padre que ama a su niño, un líder de grupo, un voluntario de la iglesia como los de ayer. Sirven al Señor, es un acto de adoración, sea lo que hagas, es tu trabajo. Y como cristianos adoramos. A, al Señor con nuestro trabajo. No adoramos el trabajo. Riesgo que corremos más los hombres, sobre todo. Vamos a dividirnos ahora, para ponerle una palabra, en empleados y empleadores. Pero en realidad lo que quiero hablar es de cuando estoy bajo autoridad, eh, hay cosas que me toca estar bajo autoridad y otras que me toca estar en autoridad. ¿Se entiende? Por ejemplo, quizá... Eh, bueno, a muchos de ustedes debe pasar, tienen un determinado grado en una empresa, están a cargo de un equipo de trabajo, pero a su vez tienen ahora, por un nombre más elegante, coordinador, eh, antes se les decía jefe o, o supervisor, que es una palabra que no se usa porque queda media fuerte, pero antes era supervisor, ahora se les llama coordinador, que es más amable, o tienen un jefe, o tienen el dueño de la empresa, depende de la envergadura del lugar. Van al colegio, tienen profesores, preceptores, eh. ¿Qué más? Asúdenme. En la iglesia tienen un líder de, de grupo y quizá en algún lugar alguien está acostumbrado a mandar. Pero Jesús dijo, nadie puede ejercer la autoridad si no sabe estar bajo autoridad. Esto lo veo mucho en la iglesia, lo hablé con los hombres. Hay muchos hombres que no les gusta estar bajo autoridad. Bueno, a nadie le gusta demasiado. O sea, no es que cuando dice obedeceda, todos decimos, ay, qué linda palabra, mi palabra preferida. La mayoría de nosotros decimos, nadie me va a decir lo que tengo que hacer he visto mucho en, en la iglesia personas que están, van cambiando de iglesia buscando encontrar el pastor que sea tan bruto para hacerle casos a ellos para que le haga caso y como no lo encuentran van cambiando de iglesia y avergüenzan a su familia sus hijos ya no saben con qué cara la mujer me mira cuando está, cuando hay un caso así yo me doy cuenta porque viene al segundo día y dice no, porque acá lo que debería, lo que habría que hacer porque vengo de una iglesia que no lo hacía pero yo lo voy a hacer yo no lo voy a hacer acá habría que hacer porque no está para hacer, está para dar órdenes. Yo lo miro con compasión. porque soy un hombre muy compasivo. Y la señora está al lado tratando de excusarlo. Y dice: Bueno, él es especial. Es un especialmente. No quiero decir qué, qué especialidad tiene, pero. Pero si acá habría que hacer, lo que habría que hacer es callarse y trabajar un poquito. Porque para opinar ya somos demasiados. Como decía mi papá, somos muchos caciques y pocos indios. Una gran verdad, dice mi hermano. Amén, qué bien que estoy predicando hoy, eh. estoy con todo. Vamos con las directivas para cuando nos toca obedecer. ¿Sí? Ayer había un montón de hermanos, eso también me gustó. Yo no era el que mandaba, ayer había varios que mandaban. Pero esa, esa... Por eso la Biblia va a hablar de las dos partes. Es muy interesante, lo vamos a ver en la clínica de familia, cuando dice, los padres no provoquen a ira. O sea, hay que saber hay un modelo de mandar que no es el modelo de este mundo. No es acá yo soy el el capanga. ¿Quién es el que, quién es el que así, a, acá hay personas que llegan, no? Dice, quiero hablar con el pastor. Pero no quiero que hay uno que dijo, no, no quiero quiero hablar con ese con el que predica, ese es el, con el que manda. No. Y a mí por las buenas me sacas todo, por las malas me agarras trancado. ¿Qué, qué es lo que crees? Ya, ya empiezo, ¿viste? <risa> claro, yo no lo vi, estamos orando por el hermano que se robó la cartera, pero no, no es ser un hermano, no es un hermano, pero... O sea, no, no. Señor me preserva en algunos en unos casos, para que yo no dé mal testimonio. Pero, eh, acá lo llamamos empleados, pero todas las, las ocasiones en que nos toca ejercer un rol... Sobre En general, en un rol que ejercemos, tenemos que estar bajo autoridad. Jugamos en un equipo, hay un director técnico, un capitán. En un ejército hay, un, hay grados, la iglesia es el ejército de Dios. En un trabajo hay alguien y dice, ¿por qué le tengo que hacer caso? Porque es el que te contrató. Y cuando te contrató, te dijo, te contrato para que hagas esto. Sí, pero no lo siento, se cree que está... Eh, <risa> flaco, te pagan el sueldo. No, pero somos hermanos en Cristo. ¿Y qué tiene que ver que sea hermanos hermano en Cristo? Una vez una hermana, esta es una. Me la contaron, vamos a decir. Un hermano contrata a un ayudante. Una profesión, diríamos, eh, de, no quiero dar, no quiero dar, de, igual hace muchos años. Esas profesiones que digamos que son servicios que se hacen para las casas, ¿viste? Onda, plomería, gas, electricidad, pintura. Contrata a otro hermano de la iglesia. Y vio que el hermano fue al baño y no salía. No salía, no salía, no salía. Le golpeaba, ¿viste? No salía. en eso se asoma y ve que el hermano está con la Biblia. El que no salía del baño. Y le dice, hermano, ¿qué pasa? Estamos trabajando. Buscad primero el reino de Dios. Claro. Hay que buscar el reino de Dios. Búscalo antes de a tra trabajar. Levantaste un rato antes. Yo pongo estos ejemplos que son, digamos, bien burdos o bien obvios, pero hay otros que no son tan obvios. Entonces, cuando la Biblia habla de obedecer, también habla de honrar a las autoridades, no dice solo las que nos gustan, sino en el lugar donde estamos hay una autoridad y hay que honrarla. Eh, así que acá vamos a empezar por los que están bajo autoridad. En algún área nos encontramos bajo au autoridad. El estudiante con el maestro, el, entre, el atleta con el entrenador, el empleado con el empleador, el miembro de una iglesia con su líder, un niño bajo la autoridad de sus padres. Eso vamos a hacer la aclaración. Nos dice que los niños, los hijos tienen que obedecer a sus padres, está hablando de los niños. O sea, si usted tiene 40 años, tiene que honrar a su padre, no significa que lo tenga que obedecer en todo. Creemos que la familia, el matrimonio se hace de a dos, no de a tres o a cuatro. O sea, no manda el suegro, no manda la suegra matrimonio, ¿sí? ¿Dónde intervendría yo? Yo no me veo en papel de suegro, no me lo imagino. Me hace mal en el corazón. ¿Dónde intervendría? Solo intervendría si la tratan mal. Ya hablamos de eso, ¿no? Si hay violencia, va a haber violencia, en serio. En ese caso, sí, yo intervengo. Si tengo que preservar el bienestar sobre todo de mi, mi hija mujer, porque mi hijo varón bueno, espero que se pueda defender solo, pero... Se entiende. Y yo entiendo que puede haber, fuera de la broma, puede haber un caso de intervención en una, en una situación así donde el padre debe intervenir. Pero si no, en los, hay un montón de, de temas que no es, que si no se hacen esas familias expandidas, no sé cómo se dice, extendidas, que no va. ¿Sí? Así que cuando dice que los niños obedecen a los padres, estamos hablando los hijos, no, los niños. Los hijos obedecen, honran a los padres hasta el día que sus padres se mueran. Eso sí, no importa si lo merezcan o no lo merezcan, hay que honrar a los padres, pero el mandamiento es con promesa. Y aunque ellos no lo vean y no te lo agradezcan, Dios lo ve. Eh, pero convengamos que siervos obedecer, dice, siervos obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Así que mucho no, no es la palabra que más nos gusta. Todos dicen, ¡ay qué lindo obedecer! ¡Qué palabra que me encanta oír! Me encanta que me digan lo que tengo que hacer. ¿Cuántos les gusta así, no? Eh, es verdad, no es nuestra, nuestra característica. Y hay una realidad que es cultural también. Eh, en el occidente, menos todavía. Las culturas orientales son más. Incluso otros países yo he visto de Latinoamérica. Por ejemplo, hay un país en Latinoamérica donde uno dice, no sé, Marcelo. Y otro dice, mande. ¿Vos viste un argentino que diga mande? <risa> Sinceramente, ¿has visto un argentino que diga mande? Un, eh, dos o tres cositas sobre la autoridad. La autoridad es ejercer un poder. Solo Dios tiene autoridad inherente. La autoridad inherente significa que Dios tiene autoridad por quien es. Tiene autoridad porque es el Creador y porque sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Toda autoridad, por eso la Biblia va a decir que toda autoridad es delegada por Dios. Es decir, la de Dios es la única autoridad inherente. Dios es la fuente de autoridad. Luego está la autoridad de delegada. Dios nos delega autoridad. Por eso me gusta cuando oro, oro en el nombre de Jesús, que es? Una autoridad delegada, la autoridad es de Jesús. Yo ocupo un rol, por ejemplo, en esta congregación... Que tengo una autoridad delegada, no es por mis méritos, es porque Él ha delegado. Hemos enseñado entonces que la, bueno, la autoridad hay, autoridad inherente, la de Dios, delegada, la que Dios delega, y hay una autoridad que podríamos llamar usurpada, cuando uno asume un lugar que no le corresponde. Satanás tiene una autoridad usurpada, ¿sí? Tres tipos de autoridad. Ahora. Dos principios básicos para ejercer la autoridad. Primero, nadie puede estar en una autoridad si no sabe estar bajo autoridad. Si usted quiere que sus hijos no sean rebeldes, usted probablemente deba revisar si no está modelando rebeldía. ¿Por qué mis hijos no me hacen caso? ¿Por qué no se sujetan? Y quizá usted digo en general también, no usted en particular, quizá uno no es lo suficientemente dócil y no está mostrando un ejemplo de sujeción y de obediencia y de honra a la autoridad, sino que uno es un rebelde bárbaro. Y eso es lo que modela para abajo. Más elegante, menos elegante. Algunos son más desafiantes, otros son los que... Yo no comparto. Y nunca comparten nada de lo que le dicen que tengan. Entonces... Y lo otro es que se puede delegar autoridad, pero no se puede delegar la responsabilidad. Y yo delego autoridad en alguien para que ejerza una función y haga algo, si yo tengo la responsabilidad, no la puedo delegar. No puedo excusarme, y yo le dije a fulanito que lo haga. No, no. Si yo tengo la autoridad, tengo la responsabilidad. Puedo delegar autoridad, no puedo delegar responsabilidad. Por lo tanto, es mi tarea ver que las cosas se haga. Así era, había un montón de gente con autoridad delegada. Pero las cosas que salen mal, de última, ¿quién es el pastor de la iglesia y yo? Y la cara te voy a poner yo. Imagínense un mundo donde los niños no obedecen a sus padres, los esposos no, 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 y las esposas no honran, no se honran mutuamente, los empleados no obedecen a los empleadores y los ciudadanos no honran a las autoridades. Imagínense un mundo así. No se lo tiene que imaginar porque es el mundo en que vivimos. ¿Sí? Y la cosa no funciona. Algunos pueden decir, es que yo soy más inteligente que mi jefe. Puede que sí, puede que no. Habría que ver. Aún así, segundo, aunque fuera, eh, él tiene autoridad sobre usted y al menos, diríamos en un lenguaje militar, debería saludar el uniforme. Suponete que uno diga, piense. No acá, en otro lado, en otra iglesia. Mi jefe es un imbécil, pero tiene el uniforme. Por lo tanto, voy a honrar ese uniforme para que yo el día, para hacer, lo voy a hacer con humildad, para que el día que a mí me toque estar en autoridad pueda tener... Hay una autoridad que, ¿cómo, ¿cómo explicarlo? Es una autoridad que se gana y hay una autoridad que es un respaldo de Dios, que lo tenés o no lo tenés. Y Dios respalda cuando uno tiene una actitud humilde cuando uno respeta y también decía mi papá de alguna cosa que habíamos leído uno debe respetar cuando manda y debe respetar cuando es mandado esta no es una cultura del honor como la cultura oriental la cultura oriental por ejemplo honra a los mayores acá la mayor parte de la sociedad arrincona a los mayores se olvida de los mayores pero nosotros queremos tener una cultura que honre a los mayores la cultura del oriente era así, la cultura del honor. Y dice que lo hagamos de corazón. Yo le voy a decir algo, cuando uno ejerce un rol de liderazgo, uno sabe si la gente hace las cosas de corazón o no. Se te va afinando los sentidos y te das cuenta cuando hay una motivación del corazón o cuando hay algún otro tipo de motivación de atrás. Y los que son dueños de empresas acá, o gerentes, o líderes, saben de lo que hablo. Vos te das cuenta si la gente hace las cosas de corazón o no. Y acá dice que es una cuestión del corazón. La gente que hace las cosas de corazón se está automotivada. No hay que estar empujando. Yo uso una frase que es un poco fuerte, pero me gusta, que es que prefiero atajar locos que empujar idiotas. Es un principio real. Ahora, los locos traen problemas porque son inquietos, porque tienen iniciativas, porque a veces te sacan de la comodidad a vos como líder, y a veces, y si tienen iniciativa, a veces tienen carácter, y a veces son un poco tercos, y a veces quieren hacer las cosas a su manera. No es fácil atajar loco, pero es mejor atajar loco que andar empujando idiota. Yo le doy gracias a Dios, porque aquí hay gente que se automotiva. La Biblia dice que llevamos vidas tranquilas, sosegadas, y que oremos por los que están en autoridad. Y dice que lo hagamos como a Cristo. Esto tiene que ver con la autoridad delegada que hablamos. La principal autoridad es Cristo. Por lo tanto, cada vez que yo hago algo, que estoy honrando a la autoridad, aunque esa autoridad no me convenza del todo, eh, yo sé que en el fondo estoy, orando, estoy honrando al Señor. Porque estoy honrando un principio de Él. ¿Cuál es el límite? El límite es que por, eso, por encima de esa autoridad está la autoridad del Señor. Si me piden algo, que es pecado o que es... Que, todo lo que es contrario a Dios, iba a decir lo que es contrario a Dios, pero todo lo que es contrario a los principios de la palabra, que son pecados, mi, auto, mi obediencia de vida termina ahí. Y no, pero me, fulanito me dijo que lo hiciera. No, porque por sobre esa autoridad está la autoridad de Dios. Ahora, no es porque si me gusta o no me gusta, es si eso es contrario a la palabra de Dios porque hay cosas que no son cuestión de palabra de Dios, que yo lo hago de una manera, vos lo hace, yo digo, pintá esta pared de negro, diciendo, no, a mí me gusta blanco, Dios me dijo que era blanco, sí, pero la autoridad soy yo, digo, que la pinté de negro, o la pintá de negro, o te dedicas a otra cosa, ¿sí? Ahora, en eso no, pero si yo le digo, mirá, anda a robarte la pintura, ¿se entiende el ejemplo? Este es mi límite, ahora está muy de moda, este es mi límite, ¿no? En la política. Cuando vos haces eso, y sos automotivado, haces las cosas de corazón, comienza a surgir un testimonio en tu vida. Esto pasa en la familia, cuando la, la, familia, la gente, en la familia, dentro de los miembros de la familia hacen las cosas de corazón, en la iglesia, en la escuela, donde sea, uno comienza. O es sea, decir, Jesús no empezó a, adorar, a ser un adorador y a adorar a Dios cuando empezó a sanar a la gente o a predicar. Jesús empezó a ser un adorador cuando empezó a obedecer a los padres. Jesús fue un pesazo novedador cuando honraba a su mamá y a su papá, cuando trabajaba en la carpintería como carpintero. Y como carpintero yo no me lo imagino a Jesús diciéndolo, vení, venite, déjame la seña, venite el jueves que el mueble está terminado. Ya me, me puse loco. Y iban, iban los, los judíos a verlo y si el mueble no, sabes que no me entregaron el pegamento. ¡Mentira! No Jesús, ¿eh? Veníte que el jueves lo tengo listo. Ni hablar, ni hablar. Los que cobraban y nunca entregaban el trabajo. Manga de delincuentes. Andan sacando señas y después no cumplen. Que tú sí sea así, que tú no sea no. Si no se ponen en vergüenza el Evangelio. No se puede tener dos éticas, hermano. Y les voy a decir algo que yo aprendí con los años y se lo quiero transmitir y creo que honra a Dios. En el reino de Dios a veces para ganar hay que perder. Y es mejor perder. Y yo he perdido plata varias veces con alguno que otro hermano y me la banco. Y no ando solisqueando por los rincones ni pidiéndole a otro pastor que le vaya a cobrar. Me la banco. ¿Saben por qué? Porque fue una decisión mía. Porque yo fui el mayordomo. Y si fui bueno o mal mayordomo es un problema mío con Dios. Más de una vez he prestado plata. La Biblia dice que no, no que no, no salgas de garante. Yo soy garante... Bueno, y si voy a salir de garante, estoy diciendo que si él no paga, yo pago. Después no puedo andar no le salí de garante y no pagó. Bueno, vos saliste de garante. No quiere decir que no te dé bronca, que no te enoje, ¿eh? sí, todos nos subimos a la motoneta, ¿eh? quieres matar gente, está bien. Pero te la bancas en el reino de... yo he perdido varias veces. En el reino de Dios, por, por salvar el honor del Evangelio. Aún mi propio honor y dignidad, no me ando escondiendo por un peso o por lo que fuera, ¿sí? Y si uno no ha podido cumplir por determinada... Esperen, que esta semana me traen el otro que se me rompió. Y si por determinada causa, razón, motivo, circunstancia, no puedo cumplir, doy la cara. Y digo, perdóname, no pude cumplir, pero acá estoy. ¿Cómo puedo? Hay una cosa que es el perdón, no puedo hablar, pero ya se va el tiempo. Y otra es la restitución. A veces tenemos que pedir perdón, pero no es suficiente. Tengo una deuda con Pablo. Le compré la guitarra a Pablo, no sé para qué, porque no se toca la guitarra, para mí. Y no se la, pues no te la puedo pagar. Entonces, se la devuelvo. Pero claro, no se la puedo devolver toda rota. Entonces, la guitarra, ¿cuánto vale una guitarra buena, Pablo? La, de las que vos vendés, por ejemplo. Más o menos, no me mates tampoco mil, uy, pero está bien, sirve para el ejemplo, mil. Eh, mil no tengo, no, está bien, no importa, ¿cuánto? Pero tengo 500 por mes, no es lo ideal, y después tendré que pagar intereses para restituir, pero no puedo, que ay, como no tengo 20, no pago. No, pagá de a poco, pero pagar, hermano. ¿Qué evangelio? Y después le vas a hablar del Señor. ¿Con qué autoridad? ¿Qué te falta? Autoridad. Los chinos, los japoneses, los orientales dicen, tus hechos hablan tan fuerte que no me dejan oír tus palabras. Dice, no para ser visto de los hombres, por el ojo, ¿eh? no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo su voluntad, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea esclavo o sea libre. No hacemos las cosas para ser vistos, pero indudablemente somos vistos. Indudablemente, cuando vos decís que sos cristiano, tu vida se pone en una vidriera. Si sos el único cristiano de tu familia o del trabajo lo que fuera, ¿cómo? Mira lo que hace el cristiano, no te perdonan una, te, ¿viste? Se te cae una taza, mira lo que hace el cristiano, rompe las tazas, se me cayó, ¿qué crees? Pero indudablemente está. Entonces, si te das a conocer como cristiano, dentro de la, de la, de la humanidad que tenemos, dentro de las eh, deficiencias que tenemos, ¿eh? andemos como es digno del Evangelio, en lo que podamos, no pongamos en vergüenza el Evangelio. Porque lleva mucho tiempo construir. Cuando salen a estas noticias, claro, enseguida ponen, viste. Si sale alguien que hace algo, no pasa nada. Pero si el que hizo algo es un pastor, estamos en el horno. Vieron? Lo primero que ponen, no dicen, viste, un pastor, un a los maestros también, un maestro, está bien, hay una un agravante por el rol, pero ¿eh? hagámoslo con integridad, de buena voluntad. Algunas razones por las cuales no tenemos éxito tienen que ver con esto. Algunos no pueden obedecer bien porque no entienden su papel en la empresa, no entienden su rol, no les fueron claros quizá o no lo entendieron. Vayan con su jefe, vayan con su empleado y deciden, yo quiero cumplir mi trabajo bien, ¿qué debo hacer? Con humildad, pero digan, pero vean. ¿Qué me falta? ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? Porque algunos fracasan, después si yo no, no me dan un aumento, no, no progreso en la empresa, porque no están desempeñando su rol y, ¿sabes? Quizá no tienen claro cuál era su rol. Entonces usted, para poder hacerlo bien, tiene que entender claramente qué se espera de usted, cuáles son las expectativas del que te contrata. ¿No te ha tocado un trabajo así? A mí me ha pasado alguna vez. Y después, bueno, yo fui encontrando qué hacer, porque no tenía claro qué hacer. En segundo lugar, las, las personas fracasas, fracasan porque no pueden realizar el trabajo. Tienen un rol y piensan, no puedo hacer este trabajo. Usted necesita dos cosas, o necesita capacitarse o necesita cambiar de trabajo. Hay cosas que usted puede, yo creo que todo uno puede, yo creo que uno puede. Pero vamos a suponer que usted diga, no, no sé, yo a mí no me pongo a hacer números porque los números es más fácil que quede embarazado que caer número, dice una bueno, entonces usted tiene que ser honesto y decir, este no es para mí. Esto no es para mí. Voy a buscar un trabajo donde yo pueda. Porque es indudable que uno, lo que no le gusta, o, lo que no, o si no le gusta demasiado, es poco probable que lo haga bien. Algunos de ustedes necesitan capacitación para poder hacer su trabajo. Necesitan prepararse, quedarse después de hora. Había un muchacho, me contaron ayer, que entró a trabajar en la cocina de un restaurante de comida china, de sushi, y no... Entró de, de lavar los la vajilla, los platos, lava platos. Pero se quedó después de ahora porque le gustó. Y dijo, voy a aprender a hacer sushi. Y hay un hombre que ahora se llama Sushiman. Y ahora es Sushiman. ¿Mm? Necesitas adquirir nuevas cosas. No podés pretender que te sigan pagando el sueldo para estar sentado en la computadora mirando el Facebook. Porque eso es igual, aunque nos reímos del que estaba en el baño leyendo la Biblia. O peor, porque por lo menos leía la Biblia. La tercera categoría es el que se rehúsa a hacer el trabajo No lo hago, ¿por porque, porque no me gusta Bueno, pero te contrataron para eso. si no, hace otra cosa Los empleadores, ¿qué dice de los que están en autoridad? Cuiden a sus empleados Vosotros amos hacer con ellos lo mismo Dejando las amenazas Sabiendo que el, señor de, que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, el mismo Señor, y que no hay para Él acepción de personas. Los que estamos, estamos en alguna posición de liderazgo, tenemos que cuidar a nuestra gente. Tenemos que saber cuidar, saber tratar, respetar a las personas, mostrarles un horizonte. No te van a seguir si ellos creen que no pueden progresar, no pueden ser todos los beneficios para vos. No, él se arregla con poquito. Claro, vos crees eso. Pero la gente necesita sentir que está progresando. Primero necesita una dirección, vamos para allá. Necesitas saber, sean claros, ¿para qué lo contrataste? Tiene que saber para qué lo contrataste, tiene que saber cuál es su función. No le podés ir a después reclamar si no le fuiste claro en lo que querías que haga. Tenés que instruirlo, tenés que invertir en capacitación, tenés que cuidarlo, tenés que ver que ellos sientan que el éxito de la organización también trae éxito para ellos, trae algún tipo de beneficio, de reconocimiento. Los americanos dicen, si crees que eres líder y nadie te sigue, solo estás caminando, no se trata de tener una chapa, menos en lo que es el voluntariado, porque dijimos que esto incluye el voluntariado. Hay libros especiales para ver cómo trabajar con voluntarios, porque por ahí en una empresa uno puede decir, bueno, de última le pago el sueldo y listo, y tiene que hacer porque le pago el sueldo. Pero aún así, en las empresas donde la gente está remunerada, hay eh, incentivos, hay motivaciones, hay comisiones, hay eh, premios, hay bonos. Porque la gente necesita ser motivada, necesita ser cuidada y necesita saber que vos lo estás conduciendo al éxito. Hay que cuidar a la gente. No estoy hablando de administrar mala organización y llevarla a la quiebra, pero los cristianos debemos, yo pienso, este es mi pensamiento, y he trabajado en el ámbito empresarial durante varios años, nosotros debemos ser gente dentro de la sabiduría que Dios nos da y de las posibilidades, tenemos que ser generosos, tenemos que ser gente generosa, tenemos que, por supuesto que hay una cuestión de merecimientos. Eh, yo hace 20 años que estoy en la empresa, este llegó hace 5 y lo ascendieron, porque en 5 años hizo más que vos en 20 y hay que sacarse la mentalidad de empleado público, que es solo una cuestión de antigüedad. La antigüedad es una eh, muestra algo, muestra una fidelidad, muestra un, una constancia, pero también hay una efectividad, porque no están haciendo beneficencia, te están pagando el sueldo para que trabajes, para que vos le reditudes a él. Pero a su vez, los que estamos... Eh, eh, ejerciendo algún rol, necesitamos y sobre todo aquellos que están conduciendo una empresa un negocio, una organización, necesitamos que nuestra gente sienta que está siendo reconocida, que está siendo amada y que está siendo también bendecida no amenazar, dice, dejen las amenazas Vosotros vamos a hacer con ellos lo mismo, dejando las amenazas. ¿Mm? Hay que diferenciar la, la, la amenaza de una advertencia. Si vos no estás trabajando y el jefe viene y te dice, mira, si seguís así te voy a echar, o te, vas a perder, por el que sea más elegante y dice, vas a perder el trabajo, eso no es una amenaza, eso es una profecía. El tipo te está profetizando, claro, te está advirtiendo, tenés que agradecerle, si vos seguís así, tu próximo paso va a estar afuera. Ahora, lo que está hablando es de no amenazar, de no manipular, de no. más vale ser claros y hablar de ser personas que seamos este, transparentes y honestas e íntegras con lo que hacemos. Empleadores, otra cosa que quiero decir, o líderes, sobre nosotros hay una autoridad mayor que es Dios. Así que toda la autoridad que tenemos siempre es delegada. Si vos tenés un negocio, también tenés una autoridad. Es Dios que te permitió tener eso. Y está sobre tu, tu vida la responsabilidad por la, en la gente que estás conduciendo. Hay, hay gente, cristianos y no cristianos, que son muy conscientes de esto. Y a veces en una empresa dice yo sé que sobre mí pesa el bienestar de tantas familias. Y lo que me encanta que dice, y con esto termino, vengan los músicos. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Algunos quizás están desanimados porque si yo estoy en un trabajo donde, donde mi jefe no lo ve, mi esfuerzo no se ve. Algunos en la iglesia quizás pueden estar diciendo, yo hago un esfuerzo grande, y el pastor o mi líder no lo ven. Algunos en sus casas dicen, yo me esfuerzo y mis hijos no lo ven. O los hijos dicen, yo me esfuerzo y mi papá lo único que tiene son críticas y siempre pone la balanza más en lo malo que en lo bueno. Eso provoca ira. Debemos ser balanceados, pero sobre todo debemos ser gente que motive. Un líder que no es motivador no da ganas de servir, de seguirlo, no da ganas. Tenemos que balancear esas cosas. Pero créanme que no es un tema menor para Dios el de la autoridad. No es un tema menor. La Biblia habla, y yo sé que sobre este tema estoy muy cuidadoso, ¿saben por qué? Porque se ha manipulado mucho a la gente. Yo sé eso. Yo sé que en nombre de la autoridad y en nombre de Dios se ha manipulado a la vida de las personas. Yo recuerdo siempre que a veces me preguntaban, ¿y en la iglesia ustedes dejan a...? Mira, yo no dejo o no dejo hacer a la gente lo que tiene que hacer, porque yo no soy el dueño de sus vidas. Mi tarea es enseñar la palabra y guiarlo. Después, cada uno tomará su decisión. Sé que tengo una responsabilidad por la congregación, pero básicamente mi responsabilidad es conducirlo, pero no es ser el dueño de sus vidas. por eso yo no me resiento si alguien viene me saluda me da las gracias me dice sabe me voy a congregar en otra iglesia porque porque me siento más cómodo bueno por ahí me siento mal de no haber podido quizá dar es que hacer entre nosotros que se sintiera mejor pero yo no soy dueño de las personas y hay personas por las cuales también uno ha hecho un montón y un día vienen y, y a veces ni vienen y se van la única forma de no resentirse ¿sabes cuál es? lo hice para el Señor una vez le dije hablando con alguien que a veces haces 99 y no haces 100 y se ofenden. Y a veces haces 110 y también se ofenden. A veces también. La única manera de no resentirse es hacerlo como para el Señor. Entonces ya uno no anda esperando que le agradezcan. Si le agradecen, mejor. sino Uno no anda esperando que lo reconozcan. Si le reconocen, mejor. Algunos no, no andan esperando ni siquiera que lo remuneren mejor porque el Señor se va a ocupar. Lo que está diciendo es que en última instancia, aunque nadie lo vea, Dios lo ve. Cada cosa que hagas, Dios la ve. No para castigarte, al revés. Se está hablando de, de, de ese reconocimiento que quizá no tenés, de esa valoración que quizá no tenés, de esa remuneración que quizá no tenés. Eso no significa que alguno no tenga que hacer algún cambio y algún ajuste en su vida, quizá cambiar de trabajo, quizá cambiar este, de actividad. No estoy diciendo, es decir, que Dios te guíe en esas decisiones. Pero donde estás hoy, vos honrá al Señor haciendo lo mejor que puedas. Como líder, ...o como liderado... ...todos nosotros no somos solamente una cosa... ...en un ámbito somos liderados... ...y en otro ámbito somos líderes... ...no hay alguien... Eh, ...y todos necesitamos responder a algún tipo de autoridad... ...y darle cuenta a alguien... ...todos... ...me incluyo, todos nosotros... ...pero la recompensa... ...vendrá del Señor... ...así que no se desanimen... ...den lo mejor que puedan... ...es el famoso principio de la siembra y la cosecha... Es cuando dice la Biblia que andamos por fe y no por vista. Hay tres recompensas. La recompensa externa es cuando te aumentan el sueldo, te aumentan el, eh, te ascienden, cuando te dan una mejor función. Es una recompensa externa. A veces la recompensa es interna. Es cuando, es como la de ayer. Ayer lo que estábamos acá no estábamos ni por el carguito ni por la remera. Algunos no se podían poner la remera porque eran chiquitas las remeras. Pero había una recompensa interna en el corazón, ¿o no? Todo lo que estuvieron sirviendo ayer. Estábamos felices, estábamos felices. Es una recompensa interna. A veces es externa, ¿no? El reconocimiento, de... a veces es interna. Pero sobre todas las cosas, lo que la Biblia nos enseña, que la recompensa mayor... No es externa ni interna, es eterna. Y hay cosas que hacemos que aún en, mire lo que le voy a decir, aún en esta vida no van a tener recompensa. Aún en esta vida no pero estamos haciendo un depósito para la eternidad. Por eso la Biblia dice que cada uno recibirá su recompensa según su obra. No para salvación, porque la salvación es por la fe, pero cada uno recibirá. Y hay cosas que vos hacés que quizá nadie ve, y mejor que nadie las vea. Era chocante ver esta semana a los políticos, a ver, mostrando a ver quién se moja más, a ver quién se enchastra más. Sácame la foto ahora. Eh. Era era feo, no importa el partido el partido político que fuera, era, 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 era feo, estaba fejito como dicen. ¿eh? Y hay cosas en nuestra vida que dicen, no las hagamos para ser vistos de los hombres, hagámoslas como para el Señor, porque en última instancia Él es nuestra autoridad, en primera instancia diría, y lo hacemos como para Él. Nuestro límite justamente es ese. No vamos a hacer nada que lo contradiga a Él. No vamos a hacer nada que viole sus principios, los principios de Dios. Pero parte de esos principios es respetar las autoridades que han puesto. Y modelar obediencia. No nos gusta tanto. Honra. Dad a cada uno lo que es debido, dice la Biblia. Al que honra, honra. Yo quiero terminar orando. Este principio ha sido muy mal usado. Ha sido... Eh, utilizado para manipular a las personas, para sacarles dinero, para ponerlas al servicio de alguien, ha sido mal utilizado, para imponer voluntades de forma totalitaria, pero la realidad es que que alguien haya ejercido mal un principio de Dios, no significa que el principio esté invalidado. Que alguien haya hecho un desastre con la familia, no significa que la familia no sea una idea de Dios. Que alguien haya hecho un desastre con la iglesia no significa que la iglesia no sea una idea de Dios. Que alguien haya utilizado mal el principio del dinero, de la administración del dinero, del diezmo y la ofrenda, no significa que no sea un principio bíblico. De la misma manera... Que mucha gente haya hecho uso, abuso y mal uso de la autoridad no significa que no sea un principio de Dios. Y Dios es un Dios de orden y ha establecido un orden para que se lo respete. Y cuando uno respeta el orden de Dios, uno tiene la bendición de Dios. Lo vea quien lo vea, Dios lo ve. Habrá a veces recompensa externa, a veces tendremos la recompensa interna de acostarnos y saber que hicimos lo correcto, que somos personas íntegras que aunque perdimos económicamente o perdimos eh, a los ojos humanos alguna ventaja o alguna oportunidad, internamente sabemos que hemos ganado, porque hemos honrado a nuestro Dios, porque nos hemos mantenido íntegros, porque no nos han podido comprar, porque mi dignidad no la compro, no la vendo y no la alquilo, y porque sé que he honrado al Señor y me voy a acostar en integridad, aunque humanamente no me convenga. Muchas veces nos hemos encontrado, los que tenemos más años acá, eh, en la vida me refiero, y los más jovencitos ya se van encontrando, donde se pone en juego nuestra integridad, nuestra dignidad versus nuestra conveniencia. Muchas veces lo hemos visto eso. Muchas veces lo hemos, lo hemos, eh, hemos estado en esa, en esa disyuntiva en, ese, en esa encrucijada y sabemos que lo es lo correcto, pero tenemos un problema, el camino es muy angosto. Pero andemos como es digno de nuestro Señor. Muchas veces a mí me hubiese convenido tomar otras decisiones para mi vida y aún para la vida de esta iglesia. Muchas veces me hubiese convenido, hubiese tenido más privilegios, humanamente hablando, más prebendas, más eh, beneficios. No siempre, no soy un mártir, ¿eh? pero a, seguramente a ustedes les ha pasado en el ámbito empresarial, en el ámbito de, de la economía, en el ámbito laboral, ¿eh? pero uno debe poder tener una recompensa interna de acostarse y saberse que uno no se vendió, que uno no, se, no, no vendió su dignidad, que uno no vendió sus principios, que uno no vendió sus convicciones, que uno no puso en afrenta o en vergüenza el nombre del Señor. Que uno puede mirar a sus hijos y saber que les está enseñando un ejemplo. Eso es legado. Claro que le quiero dar todo lo que pueda a mis hijos, pero no a costa de que ellos piensen que yo soy un, un malandra, o un flojito de papeles. Vamos a orar. Señor, yo te pido por cada uno de nosotros que está en autoridad, cada uno de nosotros que está ejerciendo algún rol de liderazgo en la iglesia, en la familia en alguna institución en una empresa en su propio negocio Señor que lo hagamos con respeto que lo hagamos con generosidad que lo hagamos con cuidado que lo hagamos Señor con, con sabiduría que sepamos cuidar proteger enseñar, acompañar, liderar a nuestra gente. Que lo hagamos con un profundo respeto y honor. Señor, porque nuestra autoridad no es una autoridad propia, es una autoridad que tú nos has delegado. Señor, gracias por habernos confiado esa autoridad. Gracias, Señor, porque sabemos que sin ti somos... Insuficientes, incapaces e incompetentes, Señor Pero tu Espíritu Santo vive en nosotros Y tu palabra, Señor, está a nuestra disposición Señor, que podamos liderar con honra a nuestra familia Señor, que aunque a veces las cosas se pongan difíciles Podamos mantener nuestra integridad como líderes, Señor Que nuestra autoridad, tú la puedas respaldar con tranquilidad porque estamos caminando en tu palabra y en obediencia y modelando también sujeción a tu autoridad. Señor, oro por las veces que nos toca estar bajo autoridad, donde tenemos que honrar a las autoridades que tú has puesto, Señor. Algunas nos gustan más, algunas nos gustan menos, algunos les reconocemos más pericia, algunos los vemos quizá no tan capaces, pero Señor, que mientras eh, no se toque nuestro límite, que es tu voluntad, que seamos personas honorables también, honrando las autoridades que tú has puesto. Señor, a veces la recompensa, y que todo lo que hagamos lo hagamos de corazón, dando lo mejor, nuestro mejor esfuerzo, nuestro mejor, este, nuestra mejor dedicación, como si fuera para ti, Señor. Y Padre, aunque a veces esa recompensa, a veces era externa, a veces era interna, con la tranquilidad de saber que dimos lo mejor, y siempre, siempre. Será eterna Siempre será eterna Porque siempre Señor Tú Estarás Activando y cumpliendo tu palabra Señor Gracias Señor Porque lo que nadie lo ve Tú lo ves Y porque tu palabra dice que tú no eres injusto Para olvidar Nuestra obra Bendigo a cada persona en este lugar Señor danos una comprensión más cabal de la autoridad. Te pedimos perdón por las veces que hemos ejercido mal la autoridad. Pedimos perdón como, tu, como pueblo tuyo, Señor, por, por, por aquellas oportunidades donde nuestros hermanos han podido manipular o nuestros líderes han manipulado y han dañado a las personas. Te pedimos perdón, Señor. Si nosotros lo hemos hecho, te pedimos perdón también. Por las veces que hemos dañado liderando o siendo liderados. Te pedimos perdón, Señor. Pero ayúdanos a ser sabios, humildes. Tanto cuando mandamos, cuando cuando tenemos que recibir indicaciones. Señor, gracias porque la autoridad máxima en nuestra vida eres tú. Perfecta, la autoridad perfecta, Señor. Y Padre, te pido que el domingo que viene, cuando hablemos de la autoridad espiritual, para enfrentar esos combates realmente duros y peligrosos, Señor. Que podamos tener una verdadera comprensión de ese mundo espiritual que no se ve, pero es tan real como este.